1: kanske samtalsterapi, är den klart bästa vägen att gå eosurfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bomruddman.se Men, nog om det nu. Nu är det dags för podden. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå, vänner. Då ska vi köra lite podd igen. Och... Som så förra gången önskar önska alla nytillkomna lyssnare varmt välkomna till den här lilla hörnet på internet där vi sitter och pratar om stressrelaterad psykisk hälsa på olika sätt. Och idag så ska vi prata om en grej som jag själv har och som är... Väldigt mycket i ropet nu och, och som har varit länge och så tror jag nog kommer bli ännu mer och, och sådär. Och det är ADHD. Och ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kallas det MPF. Och det är alltså en, en diagnos som... ADHD står för Attention Deficit hyperactivity disorder. Och attention deficit då är ju en uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitet. Vilket innebär att det är väldigt mycket saker som händer både i huvudet och i kroppen. Och det finns även en grej som heter ADD. Och då kan man säga att det är som ADHD utan startknapp, brukar jag säga. Och det är dessutom så att, att Även autismspektrat faller under den här MPF. Då. så. Och jag har jättemycket patienter som har ADHD. Jag har också jättemycket patienter som har barn med ADHD. Jag själv har ADHD som jag medicinerar för. Och jag har barn med ADHD. Och även i familjen. I min egen familj så att säga. Och... Det finns väldigt, väldigt, mycket att säga om detta och det finns massor av konton på Instagram som, som hjälper till att sprida information och hittar olika vägar, liksom olika smarta saker att tänka på och sådär. Och jag jobbar ju mest med det ur ett stress- och utmattningsperspektiv och... Att, att vara utmattad och ha ADHD på samma gång, det är på något vis the perfect storm. Um, utmattning, ni som har lyssnat på podden innan, eh, ni har ju hört då att det är belastningen som är för hög och eh, återhämtningen som har varit för liten. Och det har gjort då att det har blivit en, en återhämtningsbrist, varpå då vi har blivit sjuka till slut. Och då behöver ju belastningen minska och vi behöver minska trycket i, i, liksom, i vardagen i huvudet. Men hur gör man det med en hjärna som inte vill vila? Som inte kan vila, som inte vet hur man gör? För att så fort vi är stilla så, så händer det en miljard saker i huvudet eh, samtidigt. Så vi kommer in lite grann på idag? Det blir kanske lite längre avsnitt än vad man är van sen eh, sedan tidigare. Men eh, jag tänker att det finns en del att säga och, och man kan ju lyssna på podden omgångar om man skulle känna att det är jobbigt så. Eh, och jag tänker lite olika saker här, lite olika riktningar. Eh, vi ska komma in på eh, just med eh, trötthet eh, och stress. Vad är det som gör det värre? Hur påverkar ADHD vår utmattning? Eh, och, och tvärtom. Eh, vi ska kolla på hur man återhämtar sig. Vi ska kolla på en mängd olika faktorer då eh, som... På olika sätt påverkar det här. Vi ska också kolla på medicinspåret med ADHD. Nu är inte jag psykiatriker. Men jag har ändå en väldigt lång erfarenhet av medicinering för ADHD. Och jag håller på att testa själv också med min psykiatriker. Och det är en fruktansvärd utmaning. Och Vi kommer in på varför. Det blir så knepigt med medicinering och ADHD. Speciellt medicinering och ADHD när man är utmattad. Det är ju så här att man, man vet i grund och botten egentligen inte fullt säkert vad det ADHD är för något. Vetenskapen har ju lite svårt att forska på grejer som händer i huvudet. och man, man utgår från att det är en dopaminproblematik. Det finns alltså en obalans i signalsubstanserna i huvudet. och Dopamin är ju ett, en signalsubstans som är kopplad till vår motivation bland annat. Eh, händer det mycket roliga saker i en aktivitet som är på gång så får vi mycket dopamin. Och händer ingenting så får vi ingenting. Eh, och ur det perspektivet så blir det lite grann av eller på med ADHD. Antingen är man överpeppad och fastnar på aktiviteter som man kan mjölka ur dopaminet i. Eller så är man fullständigt ointresserad och så händer det ingenting. Det är liksom av eller på. En orsak till att vi med ADHD gärna startar upp nya grejer och kanske har väldigt många bollar i luften det är att, att i uppstarten finns det dopamin i förvaltningen eller, eller det här man ska fortsätta göra aktiviteten då intresset har svalnat, då är det inte lika mycket dopamin, då är det inte lika ball längre. Va? Och det här är en sån sak som medicinerna ska påverka då. Man vet om det att centralstimulerande preparat tenderar att öka dopamin Så skapa en balans i det där. Det är därför vi med ADHD Vi blir ofta lugnare av amfetamin. Medan någon som inte har hårdt, blir spidad som en schackpundare. Liksom som man kanske har sett på stan eller på krogen eller så. Så att man, det är faktiskt så att man har tagit reda på att det är dopamin och att centralstimulanter fungerar på det sättet. Det har man sett genom att gå bakvägen faktiskt. Man har testat mediciner på, av andra orsaker för människor med ADHD och sett att de fick jättestora förändringar i symptombilden och därefter har de bara tittar på de här olika typerna av preparater. Så forskningen gått lite bak, baklänges där. Och en hjärna då som är väldigt splittrad som har massor av olika tankar jag brukar, jag får frågan hur, hur är det är, liksom, vad är det för något, hur känns det? Och jag skulle säga så här, det känns väldigt olika från person till person. Min ADHD är så här att jag har en väldigt stor volym av tankar. Jag har så väldigt många tankar på samma gång. Och jag har väldigt snabba tankar på samma gång. Så att det är lite grann som en sån, det fanns ett tv-program för där man skulle stå i en luftcylinder och fånga 500 lappar som blåste omkring. Ungefär så funkar det med tankarna då. De är alltså väldigt svårfångade. De är väldigt svåra att greppa tag i och titta på. Och dessutom att fullfölja då. Så att även om jag får tag i en tanke när jag inte har medicin så försvinner den. För att då har vi koncentrationsgrejen. och då. Då, då är det en, en brist i koncentrationsförmågan. Så att jag blir så lätt distraherad av andra tankar eller intrycker och sånt som kommer runt omkring att jag tappar taget om tanken. Eh, och då blir det ingenting färdigtänkt i princip. Jättejobbigt. Eh, tack vare då att, att det är så många tankar och så många känslor och sådär så där så ligger känslorna i regel på utsidan. Det, vi har alltså väldigt starka känslor väldigt snabba känslor. Vi går från 0 till 100 tillbaks till 0 i regel. Um, och um, det gör att, att uh, vi kan vara lite stormiga och vara runt då, liksom. och det här vet vi om det är ingen som har ADHD som inte förstår att uh, vi är påfrestande att vara runt det behöver ni inte undra, ni som inte har det vi vet det och vi jobbar med det och uh, det är till stor del vad det är och um, det går att göra en hel del olika saker med sig själv och just i behandlingssyfte för att, för att minska de här besvären. Och vi kommer in på dem en liten stund. Det är ju så här då att när det blir väldigt mycket tankar väldigt, så, så blir det också ett högt bakgrundsbrus kan man säga. Eller så funkar det hos mig i alla fall. Jag brukar likna det att, att om ni tänker att ni har att stå bredvid en högtalare som har väldigt hög volym på sig så brusar det, alltså det är bakgrundsbrus som jättesvärt det är ju ingen musik utan det är bara brus så när man har en högtalare lite bredvid där musiken är när jag inte har medicin eller när, när så där, det är väldigt mycket ADHD, då hör jag i stort sett bara bruset och då är bara musiken en, en, en grej i perferin när har ADHD är lugnare bättre, jag har bättre kontroll och struktur och medicinen fungerar, då hör jag musiken och då är bakgrundsbruset inte så högt och det här när huvudet har svårt att koncentrera sig- man tappar koncentrationen och får fånga upp den igen- tappar den, får fånga upp den, tappar den, för fånga upp den- så går det väldigt mycket energi. Det, det tar väldigt mycket kraft, liksom. eh, och, och det här är en av orsakerna till att, att- det är väldigt överrepresenterat med psykisk ohälsa- med övre psykisk ohälsa inom ADHD. Skjut vanligt med ångest, med depression, med OCD- med liksom massor av de här kringsymptomen- eller kring Och eh, jag i min tur har, har varit väldigt förskonad. Jag har eh, i princip en ren ADHD. Jag har ingen annan psykisk ohälsa kopplat till detta. Utan, så, och, och det vet jag. Det, det, det är väldigt tursamt. Jag är väldigt glad för det. det. Det kan vara tufft nog som det är perioder- utan att behöva ha depressioner ja. Eller massa ångest som inte går att förstå. och så där. Och det här är det här är knepigt och just när det gäller utmattning då, så, så, så vill vi ju minska belastningen i huvudet och så går det, det för att hjärnan slutar inte det finns ett antal saker man skulle kunna börja testa i alla fall eh, om man känner igen sig i detta borde man ha fått det någonsin eller man inte har fått diagnos. det någonsin spelar egentligen ingen roll utan, eh, känner man igen sig i detta så kan man ändå testa eh, och är ena grejen som, som jag pushar mest på det är ju sömnen för att sömnen är så fruktansvärt tydlig att när huvudet är trött så funkar ingenting. Då blir det ännu skevare med signalsubstanserna. Jag kan säga så här att om jag har sovit dåligt så, så är det precis som att jag aldrig har ätit medicin i hela mitt liv för ADHD. Det är precis som att den upphör att fungera och jag blir skitdampig. Alltså tappa grejer, går in i saker, glömmer prylar, gör saker alldeles så fort, halvdant. Jag kan se det här lilla Hans och Greta-spåret efter mig liksom hemma eller här på jobbet. Um, så det är en del sömnen, den behöver vi ha kontroll på. Uh, vi behöver också ha kontroll på maten faktiskt, för ju sämre energi vi har i huvudet ju svårare kommer det bli med allt det som händer på insidan och det blir liksom meltdowns på något vis, väldigt ofta om vi är låga på energi så att bra sömn, bra mat det är skitviktigt, och sen det sista som jag alltid pushar på, det är ju träning då. om jag tränar så funkar mina mediciner jättemycket bättre om jag inte tränar så funkar de Ja, plus minus noll i princip. Um, det är också så att, att uh, träning och fysisk aktivitet skapar ju dopamin och skapar också serotonin. Så att det är fördelaktigt för hela signalsubstanssystemet att faktiskt röra på sig och röra på sig ganska intensivt. Nu har vi ju då det faktum med utmattning då att, att vi ska inte göra någonting som kommer att göra oss mm. ännu mer trötta. Det är en dålig idé. Um, men det, det behöver ändå finnas fysisk aktivitet i planen, så att säga, eller i, i hela grejen. Min psykiatriker eh, pratar om att, att han ser ADHD-behandling på tre olika ben. Då. Det ena benet är KBT, alltså olika former av terapeutiska insatser för att skapa strategier och rutiner för att fungera. Hur ska jag göra när det blir så här? Vad ska jag göra för att förekomma det här problemet? Hur ska jag göra detta och detta och detta? Eh, hur ska jag planera min vardag vad behöver jag göra, hur behöver det se ut för att det ska vara så lite jobbigt som möjligt för mig det är det ena, det andra benet, det är träning fysisk aktivitet, det har han också sett och sina patienter under alla år så där håller vi med varandra Den tredje benet då, det är medicin det är om de två första inte fungerar då tycker jag att det är relevant att titta på det tredje med medicin. Då. Och medicinen man börjar använda i Sverige, det är ju så att socialstyrelsen har bestämt att det här ska ske en trappa. Man ska börja med en medicin och sen ska man testa nästa. Funkar inte den så ska man testa nästa och nästa och nästa. Börjar man nästan alltid med ett ämne som heter metylfenidat. Som heter amfetaminpreparat. Som ska då spinna igång det centrala nervsystemet så vi får mer energi. Så att den här tröttheten vi får i huvudet. Utav att vara så splittrad och ha så mycket tankar och känslor hit och dit. Det kommer bli bättre och det påverkar även dopaminsläppet då. Den funkar för många. Inte falla. Jag testade den och den funkade helt okej okay fram tills den inte funkade. Och med facit i hand så har den varit dåligt fungerande ungefär sex månader- innan jag inser att okay, det beror inte på stress på jobbet utan det är faktiskt så att jag har fullt travande ADHD men jag är också fullmedicinerad samtidigt. Den funkar alltså inte längre. Och det här är en grej som, som jag har skrivit som en punkt och ta upp här i podden. att Det här är en grej som jag upplever att psykiatrin inte pratar om. Det är att medicinen faktiskt kan sluta fungera. Och att man behöver titta på vad har jag för symptom i detta? Hur mycket ADHD-symptom har jag inte Uh, och jag använder en formulär som heter ASRS uh, både för mina patienter och uh, när jag är iväg själv för att göra en självskattning för att se hur mycket ADHD-symptom har jag. Uh, när mina mediciner slutade funka så gjorde jag det här formuläret tillsammans med min läkare på telefon och då visade det sig att ja, jag, formuläret säger att jag har ADHD igen uh, men jag har all medicin som är förskriven. Okej. Okay. Jag har det men medicinen funkar inte. Eh, och det är ett ganska bra en ganska bra grej att göra om man äter medicin och haft lite svag uppföljning på den här medicinen. Det vill säga att psykiatrin kanske inte är riktigt värt på banan. Eh, och sådär. Eh, men i, i, i något läge då så, eh, så behöver man börja fundera på de sakerna. Ehm... Den andra medicinen som man brukar testa, det, är, det heter Lisdexamfetamin. Och det är också ett amfetaminpreparat, men det är mer långtidsverkande. Det finns korttidsverkande också, men mm. normalt sett så använder man Lisdexamfetamin för att få en annan typ av utsättnings eller frisättningskurva. Och den påverkar även en annan sinos som heter noradrenalin, då, som bland annat reglerar arbetsminnet då. Um, och, och är en av de där som är, ofta är påverkat hos någon med ADHD um, den har jag också testat funkade skit skitbra fram tills ganska exakt sex månader efter jag började ta den och um, då har jag haft rätt stora insättningsproblem där med våldsamma mängder ångest från ingenstans som jag hade haft förut så jag fattade att det var medicinen um, men vi fick släpa lite på insättningen då och um, men eh, ganska exakt sex månader efter som jag började ta den så blev det helt platt på insidan. Kände absolut ingenting. Det var inte roligt, det var inte glatt, det var inte eh, någonting. Det var bara flatline. Eh, och det här gillar inte jag. Jag tycker inte om det och jag vill inte höra det så. Eh, det tog lite tid innan jag fattade att det var så, ska jag säga. Eh, men så träffade jag en kompis som också hade ätit elvanse. Han sa det... Och han och, och även hans kompisar har upplevt samma sak. Min tycker hade inte hört talas om att det blev så. Men det eh, är en väldigt öppen man det här. Eh, och, och köper läget helt och hållet. Så jag slutade med den. Eh, och nu håller jag på att testa nummer tre då. Eh, I i medicinsvängen Och det är samma steg som som tycker. Då heter eh, ämnet atomoxytin. Och det är inte centralstimulerande. Så det blir ingen amfetamineffekt. Eh, utan det påverkar bara några Det vill säga andra typer av signalsubstanser. och eh, Det här är ett preparat som funkade väldigt bra på min dotter. Ehm, fram tills nyligen. Men eh, det, då är det, som min psykiatriska säger, ganska sannligt att det funkar på mig också. och Det känns skit skitbra just nu. Det är lugnt och fint på insidan. Jag kan koncentrera mig. Jag har koll på minnet. Det är högt tempo, men det är sånt som jag är som person. och, och, och Just nu så funkar det jättebra. Um, så att de här grejerna sker steg för steg, men man måste alltid fundera på hur mycket ADHD-symptom har jag för stora problemet med ADHD-medicin i en utmattning, det är att man tillsätter raketbränsle, man tillsätter amfetamin det innebär att det finns ingen utmattning i världen som kommer kännas under tiden som ni har eh, amfetamin i blodet det kommer alltså spinna upp centrala nervsystemet så att ni blir pigga helt enkelt, men ni är fortfarande utmattade. Hjärnan är fortfarande utmattad även om det känns som att ni har energi. Så att man utsätter sig i regel alltid för alldeles för mycket grejer. Och sen när medicinen går ur så är det fullständigt haveri i tröttheten. Eh, och det här är någonting som jag jobbar ganska intensivt med mina patienter som har ADHD. Eh, just balansen där. Eh, och även då eh, faktiskt kontakt med psykiatrin eftersom många har massa ADHD-symptomen och har medicin. Läkaren har bara frågat hur känns det? Ja, jo, jo, det känns som vanligt. Jag har väl en del energi och sådär. Jag är trött på kvällarna. Men man reflekterar inte över hur mycket ADHD-symptom man har. Och då behöver man också känna till dem. Man behöver veta, liksom, som i mitt fall. Då, jag blir jätterörig i huvudet. Jag har dåligt arbetsminne. Jag blir splittrad. och glömmer grejer. Jag tappar saker. Jag går in i grejer. Det här klassiska dampunge som man säger, lite plumpt. Med glimten i ögat, såklart. Men, men åt det hållet, liksom, väldigt ADHD-iglös. Um, det här måste jag ha koll på. Jag måste veta att jag startar saker och, och slutar med dem. Jag måste veta att jag blir arg och ledsen om vartannat samtidigt som jag är glad och att det går skitfort fort. Um, jag måste veta att liksom, jag har knepigt och somna för att huvudet snurrar och sånt där. Det behöver jag känna till om mig själv. Så det är en sån sak som man behöver kolla på. Då, då rekommenderar jag det här formuläret ASRS som det heter. Adolf Self, äh, Adult ADHD Self-Reporting Scale. Äh, för man kan ta de rubrikerna som finns i det formuläret och fundera på hur fungerar det hos mig. Äh, för då kommer man också alltid kunna använda det att men, så här ser det ut just nu. Ja, Okej, okay. då, då vet jag liksom. Äh, så att. Det finns en betydande utmaning alltså när man har utmattning och ADHD och medicinerar för detta på samma gång. För att hjärnan är ju som sagt fortfarande utmattad även om man tar medicin som fungerar som raketbränsle. Så det är ännu viktigare och ännu svårare med balansen i en sån vardag. Och då måste man jobba med strategier samtidigt som man jobbar med att minska sårbarhetsfaktorerna så mycket det går. Mat, sömn, träning, hitta på roliga saker men inte för mycket- se till liksom att man har balans i vardagen och att man då har ett övre tak på hur mycket grejer man kan göra och hur mycket man får göra under en period. Då behöver man struktur, då behöver man kanske bli väldigt fyrkantig i vissa saker men, men det är klart värt sin, sin tid alltså. Och, och jag har jättemycket patienter som, som har det så här och en utav grejerna som vi jobbar mycket med det är just det här hur låter vi hjärnan vara? Hur låter vi hjärnan och varva ner? Eh, vi kan inte bara vara stilla. Eh, I mitt återhämtningsprotokoll som jag brukar köra så har jag en punkt som heter ingenting, det vill säga bara sitta och freebasea, låt hjärnan vara. Men med ADHD så kommer grejerna snurra igång då. Va? Då är det kanske mer effektivt och blir ungefär samma effekt att göra en sak i taget. Det vill säga bara göra en enda grej. Som hjärnan kan få fokusera på. Det här är en av de stora orsakerna till att träning funkar så bra. Jag har ju tränat kampsport sedan 1998. Det finns en orsak till att mitt huvud mår väldigt bra. Där, det är att jag kan inte göra så mycket annat. För om det är någon framför mig som försöker sparka mig i huvudet. Så blir det dåligt om inte jag är där va. Eh, och, och det här har funkat väldigt, väldigt bra för mig. Och beroende på vilken akt alltså, aktivitet som kräver koncentration av utövaren är ofta... Skulle säga bättre fungerar på de här sakerna. Men man ska ju orka göra det också. Jag brukar jämföra med, jag brukar säga simning va. Ehm, nu simmar inte jag särskilt ofta eller så. Även om jag har ambition att göra det. Ehm, men om jag slutar simma. Om jag slutar koncentrera mig när jag simmar. Så sjunker jag va. Jag är tvingad till att vara där och då. Och det är inte så dumt alltså när det gäller ADHD. Grejer som kan tvinga ner en i saker och ting som gör att det inte går att vara på tusen ställen samtidigt med koncentrationen och uppmärksamheten. Utan försök att hitta någonting som verkligen kan hålla händerna upptagna och hålla huvudet upptaget en stund. Och gör det inte för länge utan beroende på hur man mår och hur mycket man orkar med och så, där, så, så, så blir det, får man hitta en balans i det där. Så att eh, mitt tips eh, till er som lyssnar på det här, som har det och eh, utmattning samtidigt. Eh, var observanta på medicinen bara för att ni får lite energi när ni har tagit med sig, det betyder inte att utmattningen är över. Ni kan mycket väl vidmakthålla den, eller hålla igång utmattningen genom att göra för mycket saker för att ni tror att ni har energi, men det beror på amfetaminet och inte energin. Mm. Det är också väldigt viktigt, allt det här minska belastningen, och öka återhämtningen det fungerar på exakt samma sätt fast det blir lite knepigare då. Mm. Så att jag skulle säga så här och det är en, en, en fråga som jag och min psykiatriker diskuterar varje gång jag är där jag träffar en annan typ av patienter än vad han gör och han frågar vad jag tror om ADHD, hur mycket det finns i samhället som inte är diagnostiserat och hur vanligt förekommande det är på utmattningar och då säger jag att det är, det är sannolikt ett enormt tal. det är väldigt många som inte är diagnostiserade som ändå har de här symptomen och om det beror på att eh, det, det är fler som har det, det är ju ärfligt så att säga, så att det har spridit sig om man säger. Eller om det beror på att stressen i samhället gör att, att fler får besvär av det. Man har kunnat hantera situationen tidigare, men eftersom saker och ting är som de är, man mår sämre, då blir det också en mycket större faktor när man inte kan ha balans i livet, utan det blir bara en jävla press av alltihopa. Jag, jag tänker att sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan. Va? Ehm, men det är väldigt tydligt att det här är svåra saker. Ehm, och, och Väldigt svår wingat på egen hand skulle jag säga. Jag tycker att man ska börja testa det. Få koll på sömnen, få koll på träningen, få koll på maten. Ehm, fixa lite med rutinerna. Grejen då är så här att, att rutiner är jätteviktiga för små och det Men det är så fruktansvärt tråkigt. Det är fett tråkigt och man bara spyr på att jag ska göra exakt samma sak hela tiden. För vi jagar ju dopaminkickar, kommer ni ihåg? Och då är det helt värdelöst att ha en rutin där vi vet exakt vad som händer. Så på samma gång som vi verkligen behöver den så är det det tråkigaste vi vet i hela världen. Jag kan säga så här, med mina mediciner så kan jag följa rutinerna jag har satt upp. Utan mediciner, bara glöm det. Det händer inte. Jag är helt ointresserad av det. Det är, det är bara ball att köra någonting crazy och freebase. Men då kan det också bli så att jag kommer till jobbet eh, utan dator, matlåda och hund. Eh, för att allting är kvar hemma. Och jag kommer till jobbet och ska börja jobba. Eh, ja, då är det bara att öka tempot och hem och hämta alltihopa igen. För det måste jag ha här. Eh, och, och så har jag varit tvungen att vrida upp tempot igen. Och det är ju de här grejerna som är ett av de stora grejerna. Man får alltså öka tempot för att hinna med det man har strulat till. Liksom. Så det är en del i alltihopa. Så det är väldigt brett, väldigt stort. Och jag tänker att man får börja enkelt någonstans. Man får börja från början. Då tycker jag baseline, mat, sömn, träning. Ha koll på ADHD-symptomen. Med medicin eller inte. Och börja där och jobba med balansen. Så, så får man se vad som händer. Det var det jag tänkte säga idag. Vill man komma i kontakt med mig eller kolla på föreläsningar, utbildningar artiklar och sånt så är bionrumman.se det absolut snabbaste vägen. Och jag är jättetacksam för att ni lyssnar och att ni prenumererar på podden och, och sprider den vidare. Det är jättemånga lyssningar. Vi slog över 41 000 nedladdningar här på en månad och det, det är många. Det är jättemånga. Och jag tycker det är Skitkul att höra att, att ni tycker om det. Eh, ta gärna emot synpunkter och sånt. och, och Även om, om jag har svårt att förhålla mig till det så, så, så är det faktiskt en kul grej när folk kommer fram på stan och, och pratar om den. Eh, så är det så att ni springer på mig någonstans så var inte blyga. Det, det är helt okej. Okay. Jag är inte den som är den. Jag är bara en vanlig, vanlig snubbe som sitter här med, med en mick och pratar om grejer som jag tycker är väldigt intressanta. Ja, oh, men då får ni ha en jättegod fredag, så hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.